0: Putin darf aus seiner Sicht den Krieg nicht verlieren, weil nicht nur seine politische, sondern seine physische Existenz dranhängt. Eine Niederlage als solche wahrgenommen von den Gewaltapparaten der Armee, den Geheimdiensten würde sehr vermutlich dem Diktator das Leben kosten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Herzlich willkommen zum Spitzengespräch. Schön, dass Sie dabei sind. Seit Beginn des russischen Krieges wird auch in deutschen Talkshows über den richtigen Umgang mit Wladimir Putin und der Ukraine gestritten, oft apodiktisch, oft unversöhnlich, unverzeihlich. Meine heutigen Gäste vertreten auch eher kontroverse Positionen, aber irgendwie anders. Respektvoll, neugierig, zuhörend. das Gemeinsame suchen. So habe ich sie Zumindest wahrgenommen und deshalb habe ich sie eingeladen, als da wären. Claudia Major, sie leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik und hat sich früh für eine starke Unterstützung der Ukraine auch mit schweren Waffen ausgesprochen. Krieg führen ist ein Teil der Verhandlung, sagt sie. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und Wolfgang Merkel, er ist einer der renommiertesten Demokratieforscher unseres Landes. Er hat viele Jahre als Politikprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin gelehrt. Er gehört zu den Erstunterzeichnern des offenen Briefes von Alice Schwarzer gegen Waffenlieferungen und sagt, der Ukraine werden nicht die Waffen ausgehen, der Ukraine werden die Menschen ausgehen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Herr Merkel. Ja, erstmal die Frage an Sie beide. Äh, sind Sie wirklich offen für neue Sichtweisen und Argumente?
2: Ja, ich glaube, wenn wir nicht fragen und nicht immer wieder versuchen zu verstehen, was der andere denkt, dann kommen wir in unseren Überlegungen und im Nachdenken nicht weiter. Also wenn man sich einschließt, dann ist die Debatte ja vorbei.
1: Ich frage das, weil die Debatte über den richtigen Umgang mit der Ukraine ja zum Teil etwas festgefahren wirkt. Wie sehen Sie das, Herr Merkel?
0: Naja. Krieg ist eine hochkontingente, auch zufällige äh, Sache in der Entwicklung, gibt neue Situationen, wenn man sich dann verschließt diese neuen Situationen auch auf dem Hintergrund der eigenen normativen Werte zu deuten, dann versäumt man was, dann schießt man sich selbst aus der Diskussion
1: heraus. Der von mir eingangs äh, zitierte Satz von Ihnen, der Ukraine werden nicht die Waffen ausgehen, ihr werden die Menschen ausgehen. Wie kommen Sie zu dieser Annahme?
0: Eigentlich, wenn man sich diesen Satz nochmal, wie Sie den gesprochen haben, nochmal anhört, raus ein irgendwie, ein schon, Menschen ja. ausgehen. Es ist äh, weniger, aus meiner Sicht weniger das Problem und die Frage für die Ukraine, ob sie genug Waffen bekommt. Sie bekommt sie ja zunehmend mehr. Aber wenn man das Verhältnis der jeweiligen Armeen, der beiden Länder, des Aggressors und des Angegriffenen sich ansieht, In Russland stehen eine Million Unterwaffen, zwei Millionen in der Reserve, wehrfähiges Alter, 45 Millionen. Das ist mehr, als die Ukraine Einwohner hat. Da wir nicht annehmen, dass die NATO in diesen Konflikt direkt mit Truppen eingreift, wird das möglicherweise eine kriegsentscheidende
1: das würde mich sehr interessieren, ob Sie finden, dass Herr Merkel in, diesem, äh, in dieser Hinblick einen, einen Punkt hat, dass er sagt, okay, Waffen schön und gut, aber das wahre Problem der Ukraine sind tatsächlich äh, die Zahl der Menschen, die sie in den Krieg schicken können.
2: Also ich glaube, das wahre Problem ist es meines Erachtens nicht. Es ist natürlich ein wichtiger Aspekt, da haben Sie natürlich recht, dass die Ukraine als ein Land mit 40 Millionen Einwohnern deutlich kleiner ist als Russland mit 140 Millionen Einwohnern. Ja. Ja. Was wir aber auch sagen müssen, ist, dass allein diese Zahlen uns in diesem Krieg nicht sehr viel weitergeholfen haben. Ähm, Alle haben gesagt, die russische Armee ist viel größer, sie ist viel moderner, sie ist viel besser. Und was wir in diesem Krieg gesehen haben, ist, dass allein die numerische Überlegenheit nicht den großen Unterschied macht. Der Ukraine ist es im letzten anderthalb Jahren gelungen, dank der umfassenden westlichen, finanziellen, wirtschaftlichen und militärischen Unterstützung etwa die Hälfte der Gebiete zurückzuerobern, zu befreien mit den Menschen, die dort leben die Russland seit dem 24.02. besetzt hat, obwohl sie kleiner sind, obwohl sie schlechter ausgestattet waren. Und das, ist ja, das zeigt ja ganz hervorragend, dass allein die Zahlen, wer hat mehr Panzer oder Menschen, nicht ausschlaggebend sind. Und hinzu kommt, dass die Ukraine schrittweise mehr militärische Unterstützung bekommen hat, aber doch relativ spät und nicht in dem Maße, wie sie es vielleicht brauchen könnte. Und auch Fragen wie systematische Unterstützung, Ersatzteile, Munition, wenn der Panzer kaputt ist, wird er ersetzt. Das rollt ja erst langsam an. Und deswegen haben Sie recht mit dem Punkt, dass es natürlich die Bevölkerungszahl der Ukraine geringer ist. Aber in dem Krieg bislang war das nicht der entscheidende Unterschied.
0: Da will man meine These, wenn ich das darf, kurz updaten die These äh, könnte man heute zuspitzen, je länger der Krieg andauert, umso mehr wird das eine zentrale Frage. Denn wen soll dann die äh, ukrainische Regierung ins Feld schicken, wenn ihnen die wehrfähigen Männer und manchmal auch Frauen ausgehen? Wen soll sie denn in den Krieg schicken? Und wenn wir damit rechnen müssen, dass der Krieg, zwei, drei Jahre andauert, wird diese Knappheit, um das mal äh, neutral ökonomisch zu formulieren, diese Knappheit immer stärker durchschlagen.
2: Sie machen eigentlich ein wunderbares Argument, finde ich, warum man die Ukraine jetzt fundamental stärker militärisch, politisch, wirtschaftlich unterstützen sollte, damit es eben nicht zu diesem langen Krieg kommt, hm. sondern sie in die Lage versetzt diesen Krieg, wenn es geht, zu verkürzen. Und mir ist das nochmal ganz wichtig, weil es praktisch greifbar ist, Gebiete mit den Menschen, die dort leben, zu befreien. Es geht, wir reden immer so von Gebieten und das klingt so wie das halt so ein Territorium. Auf diesem Gebiet leben Menschen. Und wir haben gesehen, was unter russischer Besatzung in Gebieten wie Butcher, Irpin, Isium, Mariupol passiert. Und deswegen geht es nicht so ein bisschen halt um Territorien, sondern es geht um die Bevölkerung, die dort lebt. Und deswegen nochmal finde ich ihr Argument, ist für mich eigentlich eher eins, was sagt, sollten wir da nicht noch viel mehr machen, damit die Ukraine noch mehr Gebiete befreien kann? Und es hoffentlich bald zu einem Waffenstillstand
1: kommt. Wir wollen auch darüber reden, äh, ob Russland vielleicht äh, ein Nachschubproblem äh, bekommen wird. Äh, sprechen jetzt aber erstmal über äh, die ukrainische Frühjahrsoffensive, über die schon lange spekuliert wurde. Am Wochenende hat der Oberkommandierende General der Ukraine bei Twitter ein Propagandavideo äh, mit entschlossen dreinblickenden Soldaten und vorrückenden Panzern geteilt. Und da schauen wir mal ganz kurz rein. Ja, der ukrainische Oberkommandierende hat dazu auf Twitter noch verkündet, die Stunde ist gekommen, um zurückzuholen, was uns gehört. Es wird allgemein mit verlustreichen und auch blutigen Kämpfen gerechnet, Äh, Frau Major. Halten Sie es von ukrainischer, militärischer, strategischer Seite überhaupt für sinnvoll, eine solche Frühjahrsoffensive zu starten?
2: Ich glaube, wir müssen ein bisschen unsere Erwartungen dämpfen, was diese Offensive kann. Ich glaube, wir haben alle so Bilder im Kopf, dass es einen großen Krieg gibt und dann ist das... So kann ähm, Das wird wahrscheinlich nicht eine große, sondern mehrere kleine Offensiven sein. Es wird nicht die letzte sein. Das heißt, wir müssen die Erwartungen dämpfen. Was ich erwarte, ist eigentlich nicht so sehr ein Fokus auf bestimmte Städte oder Gebiete, sondern ein Fokus auf die russischen Militärinstallationen und die russischen Streitkräfte, um die so fundamental zu schwächen, indem Kommandozentralien, zentralen Logistikwege äh, ausgeschaltet werden, dass Russland immer weniger in der Lage ist, den Krieg weiterzuführen.
1: Derzeit sind 17 Prozent des ukrainischen Territoriums von Russland besetzt. Sie gehen also gar nicht davon aus, dass große Teile davon jetzt von den Ukrainern wieder zurückerobert werden können?
2: Doch, ich gehe davon aus, dass einige Teile schon befreit werden. Aber ich glaube, dass wir im Westen so eine große Erwartung halten, jetzt muss doch was richtig Großes passieren. Und so etwas, was wir im letzten Sommer gesehen haben, die Befreiung von Kharkiv, wo Russland eigentlich weggerannt ist. Oder Kherson, wo die Ukraine die russischen Truppen so langsam ausgehungert hat. Ich glaube, solche großen Schritte werden wir nicht sehen. Mhm. Auch weil Russland die Frontlinie systematisch sehr stark, brutal befestigt hat. Mit
1: Panzerminen, mit einem Schützengrabensystem, ja. Also
2: es wird einfach viel schwieriger sein, für die ukrainischen Truppen da durchzustrechen. Also wir müssen uns auch, denke ich, mental im Westen auf sehr brutale Bilder einstellen. Es
1: hieß ja auch immer, dass ein Angreifer dem Verteidiger in einem Verhältnis von mindestens 3 zu 1 überlegen sein muss. Davon ist ja auch nicht auszugehen
2: Aber die westlichen Unterstützer hatten ja nie den Anspruch, sozusagen numerisch, kommen wir zu der ersten Frage zurück, das auszugleichen, sondern ein Ansatz war auch immer zu sagen, das über die Qualität nicht komplett, aber zumindest teilweise auszugleichen. Die westlichen Waffensysteme, die die Ukraine erhalten hat, sind vielen der Russischen deutlich überlegen. Die Ausbildung ist deutlich besser. Sie arbeiten ja teilweise offensichtlich mit amerikanischen und britischen, so war das bei der Offensive im letzten Jahr der Fall zusammen, sodass auch die Informationen und die Beratung dort besser ist. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht nur eine Frage der Zahlen, sondern auch eine Frage der Qualität. Und wir haben im letzten Jahr genug Berichte gehört über den desaströsen Zustand der russischen Armee von Ausrüstung bis Moral. Das ändern sie nicht über Nacht.
1: Wie blicken Sie auf diese Frühjahrsoffensive, Herr Merkel?
0: Naja, erstmal gibt es die noch nicht. Die war schon länger angekündigt. Offensichtlich gibt es irgendwelche Überlegungen, das äh, aufzuschieben. Die Überlegungen können unterschiedlicher Art sein. Die Vorbereitungen sind nicht hinreichend getroffen. Äh, Der äh, Aggressor hat sich sehr massiv eingebunkert. Und das Verhältnis 3 zu 1, das hieß ja, die Russen greifen an, die Russen zahlen einen Blutzoll von 3 und die Ukraine von 1. Und man könnte sagen, bei einer Gegenoffensive könnte sich das umdrehen. Dann kommt eine Frage ins Spiel, die wir wahrscheinlich zu wenig diskutieren, auch empirisch zu wenig wissen. Wie reagiert eigentlich die ukrainische Bevölkerung? auf den sich hinziehenden Krieg, auf die ansteigenden Opferzahlen und die nicht sichtbaren Erfolge, zum Beispiel bei der Rückeroberung der Territorien. Das ist ja ein Programm, ein völkerrechtlich völlig legitimes Programm der Ukraine. Also diese sogenannte Gegenoffensive, von der wir in neuen Tönen in unserer Debatte sozusagen hören, Erwartet euch nicht zu viel. Es ist nicht der große Fortschritt und Sieg. Der Krieg kann sich hinziehen. All das hören wir mit neuen, leichten Tönen und manchmal hat man das Gefühl, dass gewissermaßen diese Offensive für die westlichen Unterstützungsländer da sind. Denn auch dort ist die Bevölkerung nicht endlos gewillt, die Kosten im umfassenden Sinne
1: mitzutragen. Kann das sein, dass diese Offensive und je nachdem, wie sie verläuft, auch so eine Art Test dafür ist, ob es sich weiterhin lohnt, die Ukraine mit den Waffen, mit der Munition zu unterstützen?
2: Gleich, ich möchte Ihnen in einem Punkt doch fundamental widersprechen. Die Rückeroberungen funktionieren ja. Hätten Sie sich vor anderthalb Jahren glauben, also vorstellen können, dass es der Ukraine gelingt, Russland vor den Türen von Kiew zurückzustoßen, Kherson zu befreien, Kharkiv zu befreien? Da redet man aber vor 14
0: mal, Monaten und nicht nee, vor den letzten reden, Monaten, wo ja, sich können, die Situation verändert hat.
2: Wir, wir können aber trotzdem feststellen, dass es der Ukraine gelungen ist, etwa die Hälfte von dem russisch besetzten Türen zurückzuerobern. Und ich glaube, zu sagen, es gibt keine Erfolge, das stimmt dann faktisch nicht. Das andere ist, dass von den Zahlen, die man bekommt, natürlich muss man die immer hinterfragen, gibt es in der ukrainischen Bevölkerung eine sehr große Zustimmung, den Kampf fortzusetzen. Und es gibt eine sehr große Ablehnung, über 80 Prozent in in allen Landesteilen, gegen territoriale Zugeständnisse. Und ich glaube, die sollte man zumindest zur Kenntnis nehmen. Ja, klar. Wir entscheiden ja nicht für die Ukraine, sondern die Ukraine entscheidet für sich.
1: Wobei, jetzt noch ganz kurz, wir, wir reden auch über das, was mit den Gebieten geschehen soll oder auch nicht. Aber die Frage, ob diese Offensive auch so ein, als Test gesehen wird, lohnt es sich überhaupt, die Ukraine weiter in dem Maße zu unterstützen?
2: Ich glaube, das ist ein bisschen so ein Westegozentrismus. Ich meine, das geht aber zuallererst Nein. darum... Ja,
1: aber der Westen guckt ja zum Teil auch ja, auf sich.
2: Es geht zuallererst aus Sicht der Ukraine darum, dass sie weitere Gebiete befreien kann. Mhm. Ich stimme Ihnen ja zu, aber dass, dass das auch für die westlichen Staaten die Frage ist, lohnt sich die Unterstützung? Bringen die westlichen Waffensysteme etwas? Kann die Ukraine überhaupt noch was bewirken? Das stimmt. Aber das ist nicht, meines Erachtens, nicht der primäre Faktor dabei. Wir sind in den westlichen Unterstützerstaaten politisch natürlich in einer schwierigen Situation, weil wir in diesem und im nächsten Jahr eine ganze Serie von Wahlen haben, mhm. die die politische Unterstützung fundamental verändern können. Und weil das Gute an Demokratien ist, dass man für Unterstützung immer wieder werben muss. Wenn wir in den US-Wahlen 2024 einen Präsidenten haben, der das weniger wichtig findet, verändert sich die Situation fundamental. Deswegen haben, gebe ich bestimmt hinzu, dass das auch ein Test ist ist für die Unterstützung. Aber ich glaube, zuallererst, und das sollte man nicht aus den Augen verlieren, geht es um das Überleben eines Landes.
0: Eine nicht unproblematische Formulierung, wenn man sagt, man muss für die Unterstützung werben. Die Werbung heißt eine Offensive. Die Werbung heißt äh, töten, getötet werden in einer solchen Offensive.
2: Die Menschen, die jeden Tag unter russischer Besatzung sterben, was ist mit denen?
0: Deshalb sage ich Verhandlungen, 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 massiv. Ja. Denn die äh, sterben vor allen Dingen äh, in den okkupierten äh, Gebieten. Dort geschehen die Kriegsverbrechen. Sie können im Schatten des Krieges umso mehr geschehen. Deshalb muss dieser Krieg möglichst rasch aus dieser Perspektive verändert werden. Einsprung noch, ja. Einsprung, weil sie völlig richtig die Wahlen angesprochen haben. Regierungen in Demokratien reagieren auf Zuspruch oder Nicht-Zuspruch von Wählern. Das ist ziemlich entscheidend. Und wenn sich dramatische Veränderungen ergeben, gibt es eine radikale Änderung der Politik. Und der eigentlichen, die eigentlichen Wahlen werden sein, die Primaries und die Präsidentschaftswahlen in den USA. Und dafür, glaube ich, ist auch diese Offensive gedacht. Wir müssen den USA, dem Hauptunterstützer, äh, zeigen, dass es Sinn macht, dass immer mehr Waffen geliefert werden. Und äh, ich bin der Meinung, das ist ein zentraler Punkt, wenn die Republikaner Aufwind bekommen oder wenn es überhaupt zu einem starken Issue, zu einem Punkt, zu einer Kontroverse in dem Wahlkampf äh, kommt in der, mit der Ukraine. Das wird es mit äh, dann äh, wird es schwierig für die Demokraten und Biden diese massive Unterstützung durchhalten. Und wenn keine Erfolge da sind, wird man sagen: Ihr liefert, ihr liefert, ihr liefert. Es ist nicht unser Krieg, der kostet uns viel. So, was ist der Sinn davon?
2: Darf ich, also ich möchte eine, eine semantische Sache klarstellen: Kriegsverbrechen geschehen nicht. Russland verübt. Kriegsverbrechen in den besetzten Gebieten. Klar, ich glaube, das klar, sollte man auch so klar nennen. Ähm, ich bin völlig bei Ihnen. Ja doch, es ist ja auch nicht, dass eine Frau wird vergewaltigt, sondern es gibt einen Täter dafür. Ja,
0: völlig klar. Ähm, 100% ich glaub, Zustimmung.
2: Ich bin vollkommen bei Ihnen, dass wir Verhandlungen brauchen. Ja? Man muss der Ehrlichkeit halber aber auch sagen, dass Verhandlungen die ganze Zeit stattfinden. Es gibt die Verhandlungen über das Getreideabkommen. Die internationale Atomenergiebehörde versucht in Saporizia eine Katastrophe zu vermeiden. Es gibt immer wieder Gespräche, auch zwischen den USA und Russland, zwischen dem VN-Generalsekretär, zwischen dem türkischen Präsidenten, der Kanzler telefoniert, Macron telefoniert. Es gibt Verhandlungen. Ich glaube, was uns in Westeuropa immer schwer fällt anzuerkennen, ist, dass Russland kein Interesse an Verhandlungen hat, sondern dass es dafür Vorbedingungen setzt und dass Russland immer noch glaubt, es könne diesen Krieg gewinnen. Und was uns, glaube ich, manchmal schwerfällt zu verstehen, dass es kein Krieg ist, den man mit, mit Kompromiss und Checkbuch lösen kann, sondern dass es ein Krieg ist, bei dem es um Macht geht. Und was ich, Menschenleben müssen, auch. Ja, natürlich geht es um Menschenleben und ich würde mich freuen, wenn wir eine Friedenslösung oder zumindest einen Waffenstillstand finden können. Aber wie kriegen Sie jemanden an Verhandlungstisch, der ganz offensichtlich nicht will?
0: Na, ja, das ist ja immer im Vorfeld von Verhandlungen, dass jede Seite maximale Bedingungen stellt. Das macht die Ukraine auch, das, ist ein das Unterschied. hat sie sogar in das ist ein Unterschied. ja, aber sie macht es, wenn man nur die Verhandlungsmöglichkeiten sich ansieht, hat man zwei Parteien. Keine Partei will es machen, weil beide Parteien noch glauben, sie können den Krieg gewinnen. Ich glaube übrigens, keine Seite wird es wirklich gewinnen. Und die Seite, die gewinnt, wird einen Pyrrhus-Sieg einfahren. Das heißt, so viel Schaden und Opfer erleiden, dass der Sieg
1: kein wirklicher Sieg ist. Wenn der Bundeskanzler wieder Merkel hieße, also und Sie Bundeskanzler wären, was würden Sie konkret aktiv tun, um die Wahrscheinlichkeit von Verhandlungen mit russischer Seite tatsächlich zu erhöhen. Das scheint ja so ein bisschen die Frage zu sein. Ja,
0: ja, das ist eine ganz schwierige Frage und nicht, dass ich sofort die Lösung hätte, dann wäre ich kein...
1: Aber teilen Sie ein, zwei Ideen, wie Sie ja. zumindest die Wahrscheinlichkeit von Verhandlungen, die wir uns ja alle wünschen, äh, quasi wahrscheinlicher machen. Der Schlüsselbogen. wenn die zwei Konfliktparteien, die zwei Kriegsparteien äh,
0: nicht bereit sind zu verhandeln, braucht es einen Dritten oder es braucht Dritte. Deutschland könnte, wird kein solcher mächtiger Spieler sein. Der Dritte muss die USA sein. Das ist der Keypoint dabei. Und Deutschland könnte drängen. Macht nicht nur diese marginalen Gespräche oder sie sind nicht so marginal, aber sie sind nicht das heißt, direkt auf einen Kriegsbeendigung. Sie würden Kriegsbeendigung als deutscher Bundeskanzler gerichtet. den
1: amerikanischen Präsidenten darum bitten, zu einem Gipfel Zelensky-Putin einzuladen. Das wäre sozusagen das Ziel. Klingt
0: alles nicht so ganz wahrscheinlich. Aber es klingt auch nicht wahrscheinlich, dass die Ukraine den Krieg demnächst gewinnt. Die Eskalationsmöglichkeiten sind längst nicht ausgeschöpft. Deshalb noch einmal eine engere Verbindung auch mit Frankreich, die ich vermisse. Da gibt es Defizite in der gegenwärtigen Politik der Bundesregierung. Ein gemeinsames Drängen äh, wäre sicherlich besser Wen als. Drängen? D- d- deshalb die Frage an Sie, Reden, Frau Major. Die USA.
1: Frau Major, Sie beraten unter anderem auch die deutsche Politik. Haben Sie den Eindruck, da könnte tatsächlich rein was das Engagement, die Ideen, der Ideenreichtum äh, einkommt, da könnte mehr geschehen, wie Herr Merkel es äh, gerne hätte?
2: Also ich glaube, wir sollten natürlich generell die diplomatischen Varianten. Nutzen, ne? Ich erinnere noch mal daran, dass der chinesische Sondergesandte in den letzten Wochen im Mai durch Kiew, Moskau und Europa getourt ist, um genau das rauszukitzen. Ich glaube, was wir nicht wahrhaben wollen, ist, dass Russland daran kein Interesse hat. Es klingt bei Ihnen immer so ein bisschen so, als hätten wir uns einfach nicht genug bemüht, als hätten wir nicht genug gemacht. Und ich glaube, mhm. das ist die Fehlannahme. Ich glaube, man muss immer wieder diplomatische Bemühungen unternehmen. Da bin ich komplett bei Ihnen. Aber ich glaube, wir müssen uns auch gewissermaßen ehrlich machen über die russische Position. Medvedev hat der ähm, ehemalige russische Premierminister, ja. Präsident und jetzt stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrates, hat gesagt, man kann mit dem Kiewer-Regime nicht verhandeln, die Ukraine muss aufgeteilt werden. Wenn Sie sich die Reden von Putin anhören oder von anderen, von Lavrov oder russischen Offiziellen, dann sind die russischen Forderungen, dass die vier annektierten, von Russland nicht mal kontrollierten Gebiete anerkannt werden müssen als russisch, dass die Ukraine keine EU- und kein NATO-Staat werden darf. Das ist eine klare russische Positionierung. Ich glaube, wir wollen sie einfach nur nicht wahrhaben, weil sie in unsere Konzeption von Außenpolitik, dass man verhandelt, dass man Kompromisse sucht, dass man friedliche Lösungen sucht, weil sie nicht reinpasst.
1: Ich w- würde gern noch mal nachfragen und auch bei diesem konkreten Beispiel bleiben, weil es so anschaulich ist. Was glauben Sie, würde geschehen, wenn der Merkel-Plan äh, versucht würde, der Bundeskanzler bittet den äh, oder motiviert den amerikanischen Präsidenten einzuladen zu einem äh, Gipfel zwischen den Staatschefs der Ukraine und Russland? Was glauben Sie, würde geschehen zum jetzigen Zeitpunkt?
2: Zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Das ist ja ein Wunsch, den tatsächlich nicht nur Herr Merkel hat.
2: Ja, und nochmal, ich glaube, dass eine, ich glaube, dass man das Terrain vorher vorbereiten muss. Und deshalb sind im Prinzip so eine Shuttle-Diplomatie zwischen verschiedenen europäischen Hauptstädten wichtig. Und was
1: würde geschehen zum jetzigen Zeitpunkt?
2: Wenn das passieren würde, ich weiß nicht, ob die beiden, also ich weiß nicht, ob Russland zustimmen würde. Wäre wenn es wenn nicht
1: ein Versuch wert?
2: Ja, na klar wäre es ein Versuch wert. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, an Versuchen mangelt es nicht.
0: Aber an einem solchen konzertierten Versuch schon. In dem Moment, also die Alternative, die wir dann diskutieren, wenn wir sagen, da gibt es solche maximalistischen Forderungen, insbesondere auf der Seite des Aggressors, hat überhaupt keine Chance. Muss man beantworten, was die Alternative ist. Was ist die Alternative gegenüber Verhandlungen? Wir wissen, die meisten Kriege werden über Verhandlungen. Äh, irgendwie zum Stillstand gebracht, manchmal sogar gelöst. Was wäre denn die Alternative? Dass eine Seite ausblutet, dass möglichst Russland, die russische Armee ausblutet? Wäre nicht eine Situation, in der Russland gleichsam und das russische Regime mit dem Rücken an der Wand stünde? Wäre das nicht die gefährlichste Situation einer Eskalation?
2: Dann dann war etwas präziser. Das heißt, Ihr Vorschlag wäre dass man auf die russischen Forderungen eingeht und sagt, okay,
0: <lacht> unterschieben sind Nein, wir doch frage, nicht, frage, nicht eingeht, sondern, dass man sich an einen Tisch sitzt und die großen Fragen, nicht nur Getreidefragen und ähnliches äh, versucht zu lösen, sondern die große Frage des Waffenstillstands. Und dass immer Parteien von äh, Tarifstreits bis zu großen Kriegen äh, geführt werden, um einen Krieg zu beenden, wenn es keine Sieglösung gibt gibt äh dann muss man doch alles sozusagen bemühen. Und Verhandlungen, letzter Punkt. Verhandlungen haben ihre eigene Dynamik. Natürlich kann ich nicht sagen, das glückt alles, das wäre Unsinn. Jede dieser Entscheidungen hat auch immer einen dilematischen Hintergrund. Aber wir haben keine Alternative, als dass sich irgendwann beide Seiten so an den Tisch setzen, dass sie sagen, wir können den Krieg, jede Seite, wir können den Krieg nicht gewinnen. Also wird es zunehmend irrational und läuft auf eine solche Pyrrhus-Situation
1: Irgendwann hinaus. wird es ja wahrscheinlich auch sein und Sie, Frau Major, sagen, Krieg führen ist Teil des Verhandlungsprozesses. Heißt das übersetzt, also das jetzt zu erwarten ist naiv, es muss halt auf dem Schnachtfeld tatsächlich noch mehr, so zynisch es klingt, noch mehr Opfer geben und sich noch etwas verschieben, damit eine Seite stärker bereit ist, tatsächlich zu verhandeln?
2: Ich bin ja vollkommen bei Herrn Merkel, dass am Ende Verhandlungen stehen werden. Ja. Da sind wir uns ja einig. Ich glaube, wo wir uns uneinig sind, ist, was ist denn der Weg dahin? Und ich sag's mal ganz stark vereinfacht. Die Bitten an den russischen Präsidenten und an die russische Regierung, an den Verhandlungstisch zu kommen, haben ja offensichtlich nicht gefruchtet. Sondern Russland hat versucht, diesen Krieg zu eskalieren. Konnte es nicht, das haben wir in Bakhmut gesehen. Bakhmut ist nach mehreren Monaten als komplette verwüstete Stadt gefallen. Ja. Das ist nicht wirklich ein Sieg, sondern eher, wie Sie vorhin sagten, ein Pyrrhus-Sieg. Also nochmal, die Bitten an die russische Regierung, diesen Krieg aufzuhören, einzustellen, sich zurückzuziehen oder an den Verhandlungstisch ohne Vorbedingungen zu kommen, haben nicht gefruchtet. Das heißt, wie kommen wir von dem Punkt jetzt zu dem Punkt Verhandlungen, wo, wo Kriege in der Regel enden? In der Regel ist es so, dass der Verlierer den Krieg beendet und nicht der Gewinner. Russland hat bislang auf die politischen Appelle nicht reagiert. oder es hat sehr wohl reagiert, es hat sie abgelehnt. Auch den, die chinesischen Vorschläge für eine Einfrieren des Konfliktes oder des Krieges. Das heißt, für mich scheint momentan die vielversprechendste Lösung zu sein, Russland militärisch so unter Druck zu setzen, dass es im Aufhören mehr Erfolg sieht als im Weitermachen und deshalb Verhandlungen ohne Vorbedingungen
1: akzeptiert. Erlauben Sie mir beide, auf eine Entwicklung der jüngeren Zeit äh, zu sprechen gekommen, nämlich äh, zunehmende, vor allem Drohnenangriffe von mutmaßlich ukrainischer Seite auf äh, russischem Territorium. Am Dienstag wurden Drohnenangriffe auf Moskau gemeldet, in mehreren Gebäuden seien Bomben eingeschlagen. Kiew dementiert zwar an den Angriffen direkt, beteiligt zu sein. Der ukrainische Präsidentenberater Podolyak drohte Moskau aber zugleich, dass sich derartige Angriffe nun häufen könnten. Was sagen Sie zu solchen Meldungen, Herr Merkel? Zunächst
0: äh, habe ich das so wahrgenommen, dass es jetzt erst passiert, wundert mich. Diese Drohnen standen alle schon längst zur Verfügung auf ukrainischer Seite. Die ukrainische Seite scheint da jetzt selbstbewusst zu sein. Die äh, ukrainische Seite hat äh, klar das Völkerrecht insofern auf ihrer Seite, dass die Ukraine auch die Angriffsziele auf dem Territorium von Russland äh, begehen kann, soweit es äh, Infrastruktur, insbesondere militärisch nutzbare Infrastruktur, oder so muss man sagen, militärisch nutzbare Inf- Infrastruktur berührt. Das wäre ein völkerrechtliches Problem. Das Recht
1: haben Sie, aber ist es auch klug?
0: Äh, das äh, kann ich gar nicht so ad hoc sagen. Ich würde sagen, es ist eine mögliche neue Stufe der Eskalation. Und Russland wird irgendwie darauf antworten müssen, um zu zeigen, wir nehmen das nicht hin. Also da haben wir meiner Meinung nach wiederum eine Situation, wo klar ist, es gibt eine nächste Drehung in der Eskalation. Und die Erwartung, dass man da mit einem Sieg näher kommen oder, äh, kommt oder, die, oder Russland stärker in eine Niederlage hineindrängt, ist so ein gewisses Fetischdenken der Technologischen Ausrüstung der Waffensysteme, die machen das. Wir haben das ja gehört bei allen neuen Gattungen, die in den Krieg geworfen wurden. Ich äh, sehe hier eine mögliche Eröffnung der nächsten Drehung und Eskalation. Ist das, was weder beide Parteien
1: im Krieg noch äh, die Welt eigentlich? Teilen Sie diese Sorge und haben Sie auch an besagtes Fetischdenken?
2: Also ich habe mich gerade gefragt, wo das Fetischdenken herkommt. An die Technologie also macht's. Dann hat Russland dieses Fetischdenken, weil sie die iranischen Drohnen auf die Großstädte in Kiew schickt? Oder wer hat dieses Fetischdenken? Also ich glaube, wir sollten versuchen, ein bisschen bei der Argumentation zu bleiben und bei dem Thema zu bleiben und nicht so eine Nebenschauplätze zu eröffnen. Ich glaube, den Punkt, den Sie gemacht haben, ist wichtig. Nämlich zu sagen, dass weil die Ukraine angegriffen wurde von Russland, sie das Recht auf Selbstverteidigung hat. VN-Karte Artikel 51. Und damit steht ihr zu. Strategisch wichtige Orte, wie beispielsweise im letzten Jahr wurde der der Flugplatz Engels angegriffen. Das ist Völkerrecht gedeckt. Aber ähm, es gibt zwei Leitplanken. Die eine Leitplanke ist zu so sagen, es muss verhältnismäßig sein. Und die andere Leitplanke ist, dass das humanitäre Völkerrecht geachtet werden muss. Und das heißt keine Angriffe auf zivile Infrastruktur und Zivilisten. Und da ist es, wo dieser Angriff schwierig wird. Wir wissen nicht, wer sie losgeschickt hat. Wir wissen nicht, ob sie bewaffnet waren. Wir wissen immer noch nicht sicher, worum sie eigentlich fliegen sollten. Ja. Das heißt, wir sind gerade am spekulieren und das mag ich nicht. Ähm, ich glaube, das war nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Es gab Drohnenangriffe auf Moskau im Mai. Es gab die Angriffe auf, auf den Güterzüge, in Engels, Auf Güterzüge, auf Treibstofftanks. Genau. Äh, Treibstofftanks und Kommunikationswege sind ja, was
1: anderes. Ist, es gab ist, auch ist. diese äh, Explosion über dem äh, Kreml, äh, wo man in bis Mai. heute nicht äh, genau weiß, waren das auch äh, die Ukrainer oder war es eine Forts-Flag-Aktion der Russen, um sagen zu können, seht ihr, jetzt treiben die hier äh, ihren Krieg schon auf russisches Territorium. Also ich finde was es. Was glauben Sie?
2: Ich weiß es nicht, sage ich ganz ehrlich. Und als Wissenschaftlerin bleibe ich immer gern bei den Fakten. Ich halte es für politisch nicht sehr klug, in diese Richtung, Richtung zivile Ziele weiterzugehen. Ja, Russland führt einen Angriffskrieg, einen Vernichtungskrieg und das hält sich nicht an das Völkerrecht. Das sage ich nochmal ganz ausdrücklich, aber ich glaube, dass es aus ukrainischer Sicht... Meines Erachtens klug ist, sich auf die strategischen Ziele zu konzentrieren, mhm. aber sich gerade bei diesen völkerrechtlichen Sachen nicht, also nicht angreifbar zu machen. Zumal die westlichen Unterstützer sehr klar gesagt haben, dass sie unterstützen für die Befreiung der Ukraine, aber nicht Krieg gegen Russland in Russland.
1: Sehen sie, da haben wir doch einen Punkt, wo ich zumindest rausgehört habe, dass Sie... Ähm das Vorgehen der Ukraine in diesem Punkt, äh, beide äh, mit einer gewissen Sorge ähm, betrachten. Sie, Herr Merkel, beklagen unter anderem, dass Ihnen ein strategisches Ziel fehle, das die Waffenlieferung des Westens auch äh, von Deutschland rechtfertige. Was meinen Sie konkret?
0: Klausiewicz hat, glaube ich, einmal gesagt, man soll den ersten Schritt nicht tun, bevor man den letzten kennt. Also man muss irgendwie ein Ziel haben, um die jeweiligen Schritte, die zu diesem Ziel äh, f- äh, finden sollen, tatsächlich geeignet sind, das Ziel zu erreichen. Olaf
1: Scholz sagt ja, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Das ist nee. auch eine kann man als Strategie durchführen nee, lassen. Das ist oder?
0: sozusagen,
1: das ist die Vermeidung
0: zu sagen. Äh, Die Ukraine muss den Krieg gewinnen, vermutlich deshalb, weil äh, Scholz fürchtet, das könnte auf diesem Weg, zu diesem Ziel, so viele Eskalationsrisiken bis hin zu dem Nuklearrisiko haben, dass man das lieber nicht äh, machen sollte. Und vielmehr, Dass äh, man nicht darauf setzen soll, dass eine Seite gewinnt so einfach, sondern das ist zumindest implizit auch die Idee, Verhandlungen
1: müssen stärker nach vorne gebracht werden. Erkennen Sie das strategische Ziel, was Herr Merkel nicht zu sehen vermag?
2: Gleich. ich bleib noch mal an diesem Verhandlungsding hängen. Ich finde das wirklich irritierend, zu sagen, es würde nicht genug gemacht. Weil das impliziert, dass die Bringschuld der facto bei der Ukraine und den westlichen Staaten nee. ist. Und Verhandlungen baut darauf
0: auf oder funktionieren erst, wenn beide Seiten ein Interesse daran Aber haben. Wann sollen sie denn funktionieren? Wenn beide so ausgeblutet sind und ermattet sind oder Russland sagt, wir haben verloren, wir packen die Waffen ein. Putin darf aus seiner Sicht den Krieg nicht verlieren, weil nicht nur seine politische, sondern seine physische Existenz dran hängt. Der wird sie nicht zurückziehen können nach einer Niederlage nach Sochi oder sonst wo oder auf die Krim und sich in Ruhe niederlassen. Eine Niederlage als solche wahrgenommen von den Gewaltapparaten der Armee, den Geheimdiensten, würde sehr vermutlich dem Diktator das Leben kosten. Deshalb darf er den Krieg auch nicht verlieren. Und das könnte irrationale Situationen auch produzieren, die ihn bis hin zu einem taktischen Nuklearschlag führen. Und ich glaube, dass solche Szenarien, wie wahrscheinlich und unwahrscheinlich sie immer sind, auch in den Überlegungen des Kanzlers und seines Fraktionsführers so und so steckt.
2: Und was ist dann Ihr Vorschlag, dass man, den Russ- dass man Russland etwas anbietet? Das klingt ja bei Ihnen raus. Nein,
0: dass man sagt und darauf drängt, lasst uns zunächst diese Maximalforderungen, die beide Seiten stellen in einem solchen Konflikt, Die Ukraine sicherlich legitim, das ist aber nicht die Frage, das ist aber nicht die politische Frage. Lasst die uns zur Seite schieben und überlegt, wie wir aus dieser Situation, einer Lose-Lose-Situation, immer noch so eine halbe Win-Win-Situation kreieren. Und das kann nur die USA und irgendwie auch äh, Gespräche mit China intensivieren.
2: Aber Russland lehnt das ja ab. Was macht man dann?
0: Ja, lehnt es momentan ab, öffentlich ab, aber die USA hat vermutlich, wir wissen es nicht, aber komisch, dass wir das nicht wissen, hat das sicherlich nicht auf einer politisch relevanten Ebene begonnen.
2: Russland, Ihrer Meinung nach, wenn es den Krieg nicht verlieren darf, das impliziert ja, dass es irgendwas davon mitnehmen muss. Was wäre es denn dann?
0: Na, das da muss man kann nicht, wenn ich jetzt begönne, äh, zu sagen, also, die äh, sollten sich nur zurückzuziehen, zurückziehen. Aus den Gebieten, die sie äh, seit dem Februar 2022 okkupiert haben, dann würde natürlich sofort die Kritik aufkommen. Und äh, da gibt es einen, einen deutschen Professor, der maßt sich an, äh, Territorialverluste der Ukraine anzuraten. Das müssen mit Sicherheit die Verhandlungspartner äh, sagen, aber Dass die Ukraine und der Donbass zurückerobert werden können und sollen ohne furchtbare Verluste, das werden die allerwenigsten wohl behaupten. Und deshalb sollte man es auch nicht versuchen? Ich glaube, die Krim sollte man nicht gegenwärtig versuchen zurück, äh, zurückzuerobern. Selbst wenn völkerrechtlich legitime Claims da vorhanden wären. Die erwartbaren Opfer sind so groß, dass jede politische Ethik im Grund gebietet. Überlegt euch, ob dafür 20.000, 30.000 oder mehr Menschen sterben dürfen. Das sind wichtige Fragen.
2: Also zum einen haben Sie natürlich recht, es gibt ein Dilemma zwischen dem Imperativ Leben zu schützen und dem Imperativ das Überleben der Ukraine zu schützen. Aber ich glaube, dass das eine Frage ist, die die Ukraine entscheiden sollte und nicht wir. Und das andere ist, Sie sagen, also von der Seitenlinie kluge Ratschläge zu geben, ist, glaube ich, ein bisschen, ich habe nicht gut angesehen. Aber von dem, was Sie eben gesagt haben, heißt es ja im Endeffekt doch, die Ukraine soll territorial Abschnitte machen. Die soll irgendwas hergeben, damit der Krieg vorbei ist. Und das ist meines Erachtens ein, ein Missverständnis oder eine Fehleinschätzung der russischen Position. Russland, wenn man sich die offiziellen Reden ansieht, die, die Artikel von Putin... Russland will nicht nur vier Oblaste der Ukraine. Russland stellt das Existenzrecht der Ukraine als eigenen Staat mit einer eigenen Identität in Frage. Und solange sich dieses, dieser, diese Überzeugung, also dieses Infragestellen der staatlichen Identität in Russland nicht ändert. Und solange Russland glaubt, es kann mit militärischen Mitteln, mit Krieg führen, seine Ziele erreichen, solange wird es keinen Frieden und keine Stabilität
0: mit Russland geben. Ihre Argumentation, wenn Sie das kritisch durchsehen, bleibt nichts anderes als Lösung. Es muss ein Sieg der Ukraine her und dabei etwas ausklammern oder in den Schatten stellen, dass äh, Eskalationsrisiken massivster Art da sind, wenn nur diese eine Lösung gedacht wird, dass ein Sieg her muss. Ich habe nicht die Fantasie, zu mir vorzustellen, dass eben der Diktator seine Truppen nach Hause sendet. Das werden Ströme gewissermaßen verroter, äh, verlumpter, aus der Zivilisation und ihrer Gesellschaft entlassenen Leute zurückströmen. Das wäre eine ebenso
1: furchtbare Situation. Interpretiert hat da richtig?
2: Ich mache deshalb gerne noch mal sehr klar. Ich habe die ganze Zeit gesagt, Verhandlungen sind das Ziel, weil Kriege mit Verhandlungen enden. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Für mich, ich habe bislang noch niemanden gehört, der mir überzeugend darlegen kann, wie wir vom jetzigen Stand zu Verhandlungen kommen, wenn Russland daran kein Interesse hat. Das Einzige, was dann kommt, ist, Schwierigkeiten. dann muss, ja, aber dafür brauche ich, dann machen Sie Vorschläge, wie man da hinkommt, zu sagen, wir müssen verhandeln. Das wenn jemand
0: dritte und die USA sind ein äh, wirklich ein der hauptspieler in einer solchen situation, wenn zwei sich weigern äh, an den verhandlungstisch zu kommen all das ich sage nicht das sind musterlösungen die hat kein Mensch, und ist auch voller äh, Unwägbarkeiten. Aber die Alternative ist schlicht so grausig zu sagen, erst dann, wenn die Ukraine hinreichend Verhandlungschips hat, also große Erfolge und Russland gleichsam an die Wand gedrängt hat, das sehe ich nicht. Das sehen viele andere ja offensichtlich auch nicht.
2: Sie, Sie machen hier eine Alternative auf, die ich so nicht gesagt habe und die so nicht stimmt. Und deswegen nochmal, natürlich müssen diplomatische Bemühungen weitergehen. Aber auch nochmal, sie finden statt, sie scheitern momentan an der Verhandlungsbereitschaft von Russland. Ich zitiere nochmal Medvedev, mit, mit dem Kiewa-Regime verhandeln wir nicht, die Ukraine muss zerteilt werden. Das heißt, natürlich muss immer wieder versucht werden, diplomatische Verhandlungen auf den Weg zu bringen. Es muss eine Shuttle-Diplomatie geben, natürlich. Aber währenddessen heißt es nicht, dass die Ukraine sich nicht weiter verteidigen kann, ja, das sondern das Zustimmung. muss natürlich Zustimmung. parallel weitergehen. Zustimmung. Und wenn es gelingt, über eine Schwächung des russischen Militärs Russland an den Verhandlungstisch zu bringen, ja dann umso besser.
0: Ja, das wäre wunderbar. Aber woher nehmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass es so substanziell geschwächt wird, dass der Diktator sagt, wir ziehen ab? Wir wissen das ist doch mindestens so illusorisch wie, äh, nicht, wie zu glauben, dass Verhandlungen massiver vorangetrieben werden. Im Gegenteil.
2: Ich glaube einfach, dass, es, dass wir diese beiden Stränge verfolgen müssen Gut. und vor allen Dingen, dass es im Endeffekt der Ukraine zusteht, darüber zu entscheiden, wenn wir über Frieden reden. Ist Frieden oder ein Waffenstillstand nur dann belastbar, das zeigt die Forschung, wenn er von beiden Seiten als gerecht wahrgenommen wird. Wenn über 80 Prozent der ukrainischen Bevölkerung Territorialabtretungen ausschließen, dann wird er, bitte, dann wird er nicht als gerecht empfunden. Wenn ein Frieden nicht umgesetzt wird, und nicht international begleitet wird, dann wird es kein belastbarer Frieden sein. Frieden ist nicht nur, dass wir keinen Krieg völlig mehr klar, haben. Frieden heißt, dass die Konfliktursachen weg sind und dass die Länder sich entwickeln können. Wie es nicht aussehen soll, haben wir mit Minsk gesehen. Wurde nicht als gerecht empfunden, wurde nicht umgesetzt und wurde von beiden Seiten nicht wirklich verfolgt. Und deswegen nochmal, der erste Schritt muss ein, oder sollte, muss nicht, sollte im besten Falle ein Waffenstillstand sein, und danach ist noch mal ein ganz weiter Weg bis zum Frieden. Nochmal, ja. weil Frieden eben nicht nur kein Krieg ist, sondern weil das ein fundamentaler
0: Wandlungsprozess das ist, ist. Volle Aber Zustimmung ich, in den letzten Passagen. Ich, ich, ich
2: möchte noch mal sagen, es, die Ukrainer, ich überspitze mit Absicht, die führen diesen Krieg nicht, weil sie nichts anderes zu tun haben sondern weil sie aber hier das Land.
0: behauptet ja niemand auch noch ja, in der Diskussion. Sie behaupten
2: so ein bisschen, ähm, ein bisschen, wir sollten den Krieg nicht weiter fortsetzen oder die Ukrainer sollten nicht weiter kämpfen, weil so viele Verluste drohen. Ich
0: mit keinem Satz gesagt, gedacht, gesagt, nein, die Ukrainer sollten aufhören zu kämpfen, das ist doch völlig irrsinnig. Natürlich gesagt, müssen sie so sich Krieg verteidigen. Ist. Natürlich müssen sie sich verteidigen. Wie sie sich verteidigen, ist ihre Sache, solange es mit dem Völkerrecht konform ist. Aber gleichzeitig müssen wir mit derselben Wucht nachdenken, wie kann dieser Wahnsinn gestoppt werden und er wird in meiner Meinung nach nicht und da unterscheiden wir uns vollkommen nicht. Äh, wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Positionsgewinne der, der ukrainischen Seite so massiv sind, dass äh, Putin und sein Regime sagt, wir ziehen uns zurück. Ja, ich das, glaube, ich,
2: das habe ich auch gar nicht gesagt das heißt für Sie, dann wenn ich wenn wir uns da gar nicht weit auseinanderlegen, dann heißt das, Sie unterstützen die Offensive und Sie unterstützen Waffen, nee,
0: die da, da, das Wie kann ich strategisch gar nicht. die äh, sollen sie sich kann,
2: verteidigen ohne Waffen?
0: Naja, das ist in dem Fall äh, im Schwierig. Es ist extrem schwierig und es ist extrem schwierig, auch für eine Regierung zu kalkulieren, dürfen wir, sollen wir so viel unsere Menschen in eine solche Situation hineinschicken, wo wir hinterher möglicherweise gar nicht viel gewinnen. Das ist ja jedes Mal eine Kalkulation, die, die militärisch-strategisch wichtig ist, aber auch im Sinne einer demokratischen Entscheidung, diese gegenüber der Bevölkerung Legitimieren können. Okay.
1: Zum Abschluss unserer Diskussion eine Frage an Sie. Es gibt vielleicht langfristig ähm, drei Szenarien für den möglichen Ausgang dieses Krieges. Ähm, die eine, die niemand will, Russland zerschlägt, die Ukraine. Dann eine permanente Teilung der Ukraine, wie auch immer sie ausfällt, oder aber eine wirklich freie Ukraine. Welche wünschen Sie sich nicht nur, ich glaube, das ist klar, sondern welche halten Sie tatsächlich für realistisch, Frau Major?
2: Ich glaube, dass, also was, wir, was ich mir wünsche, das ist offensichtlich, dass eine ja. souveräne, freie Ukraine. Ähm, und ich glaube, dass das auch langfristig möglich ist und dass wir darauf hinarbeiten sollten. Ähm, dazwischen wird eine extrem schwierige Zeit liegen, die wir jetzt auch schon haben. Aber ich glaube, wir müssen uns noch mal klar machen, wie wir, also woran es liegt. Und das sind halt verschiedene Faktoren. Das ist die Frage der des Personals der Soldaten. Es ist die Frage der militärischen Unterstützung. Haben sie genug Munition, haben sie genug Ausrüstung, haben sie genug Wartung, um diesen Verteidigungs- und Befragungskrieg fortsetzen zu können? Gibt es genug politische Unterstützung? Da sind wir wieder bei den Wahlen in den USA, Großbritannien, Europäisches Parlament. Und gibt es genug finanzielle Unterstützung, um den Staatshaushalt am Laufen zu halten, damit sie die zerstörte Infrastruktur wieder aufbauen können, die Lehrer bezahlen können, die Soldaten bezahlen können. Und von all diesen vier Faktoren, politische Unterstützung, finanzielle, militärische und die personelle, davon hängt ab, ob die Ukraine als souveräner Staat bestehen kann. Und alle diese vier Faktoren, die hängen zum großen Teil von der westlichen Unterstützung ab. Und deswegen hängt es zu großen Teilen auch von uns ab, wie dieser Krieg, weitergeht. Meines Erachtens haben wir als Deutschland und wir als Europa ein fundamentales Interesse daran, dass eine freie und souveräne Ukraine besteht, weil es für uns eine der besten Sicherheitsvorsorgen ist. Es ist normativ in unserem Interesse, aber auch in generell und in unserem politischen und wirtschaftlichen Interesse. In einem Europa, in dem Russland lernt, dass sich Krieg für einen Lohn mit nuklearer Erpressung verbunden, stehen wir sicherheitspolitisch schlechter da. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, Fernziel, glaube ich, sind wir uns einig. Meine Sorge ist, dass aufgrund von einer Zurückhaltung in den vier Punkten in der Unterstützung, wir in einen eingefrorenen Konflikt kommen, wo sich nicht viel bewegt. Russland kann so einen eingefrorenen Konflikt, der man wieder so ein bisschen hochköchelt, können sie sehr lange durchhalten. Das sehen wir in Georgien, das sehen wir in Moldau, in Transnistrien. Und so ein schlechter Krieg, wo sich nicht so richtig viel bewegt, davon profitiert Russland. Ich, Deshalb ich glaube, ist meine Sorge, ist meine Sorge, dass wir in so ein Frozen szenario kommen. Aber wir haben Interesse daran, dass er nicht friert, sondern
1: dass wir es auflösen. Ich habe ja eingangs erklärt, warum ich gerade Sie beide äh, zur Diskussion eingeladen habe und würde gern abschließend fragen auch erstmal Sie, Frau Major. Haben Sie in dieser Diskussion jetzt mal ganz ehrlich von Herrn Merkel irgendetwas gehört, was Sie zumindest nachdenklich macht?
2: Also ich glaube, es hat nochmal die Sachen verstärkt, die bei mir auch im Kopf rumgehen, nämlich diese meines Erachtens nicht Ausschließlichkeit, sondern Parallelität von Verhandlungen, dass man das natürlich immer wieder betonen muss. Und ich finde es immer wieder gut, dass man die Position austauscht Mhm. und sich erklärt und zuhört, weil wir sonst... Ich,
1: ich auch. Herr Merkel, gibt es etwas von dem, was Frau Major gesagt hat, was Sie zumindest nachdenklich gemacht
0: hat? Ja, substanziell kenne ich die Argumente und habe sie auch hin und her gewägt oder gewogen. Und ich kann sagen, dass in der Sache ich die Annahmen schlicht nicht, und das geht nicht so schnell, sozusagen sowas wegzuwischen. Aber was ich positiv einfach finde in einer zerklüfteten, heillos polarisierten Debatte, sich auch über so unterschiedliche Positionen austauschen zu können und manchmal, und das muss ich dazufügen, das ist einfach eine berufliche Erfahrung auch, komme ich aus Diskussionen heraus, wo ich massiv meine Position verteidigt habe und wenn ich mich hinsetze, Dann was zu schreiben, fallen mir viele Argumente meiner Kontrahentinnen und Diskussionspartner ein und das ist sozusagen die mögliche Langzeitwirkung.
1: Das heißt, vielleicht hat dieses Spitzengespräch sogar noch Nachwirkungen bei Ihnen. Ich bedanke mich jedenfalls sehr für diese zivilisierte Debatte. einen Austausch, der es, glaube ich, wert war. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie heiter, so gut es geht und bis bald.